موزیکوفیل پادکستی برای موزیک بازها کاری از حسام گرشاسبی تهیه کننده رادیو گوشه موزیکوفیلو در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoushe.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست‌های متنوع، کتاب‌های صوتی و کلاس‌های آنلاین صوتی هم در گوشرس شما هستند. سلام من حسام گرشاسبی هستم و این قسمت دهم ده از پادکست موزیکوفیله پادکستی که در هر قسمتش یک آلبوم رو معرفی میکنیم و با آهنگساز یا یکی از دستندرکاران اون آلبوم حرف میزنیم موضوع این قسمت از پادکست ما آلبوم نقاشی موسیقی ساخته آنکیدو دارشه آنکیدو دارش متولد 1357 در تهرانه. یادگیری موسیقی رو از پنج سالگی با گیتار پدرش و زیر نظر پدرش بهروز دارش شروع کرد. بعد از اون به کلاسای شبانه عرف رفت که در محل هنرستان موسیقی پسران و توسط ناصر نظر برگزار می شد. پس از پایان دوره ابتدایی و از سال 1368 به هنرستان موسیقی پسران رفت که اون موقع اسمش هنرستان سرود و آهنگهای انقلابی پسران بود. ساز بیولونسل رو هم به عنوان ساز اصلیش انتخاب کرد که انتخاب پردردسری بود برای اون دوران. من سال 68 رفتم هنرستان اصلا ویولونسل نبود که من بخرم و به زحمت هنرستان مثلا اون موقع ساز یه سفته ای ما میدادیم به هنرستان و به ما مثلا ساز و کرایه که یعنی ساز رو میدادن که باهاش بزنیم حالا با هر شرایط سختی که بود من یادم سوم راهنمایی بودم که برای اولین بار هنرستان از چک ساز آورد مثلا دو تا ویولنسل آورد نمیدونم سازهای دیگه هم بودم ولی اولین سری که من یادم اصلا ساز نوزی یعنی ماها با شروع کردیم زدن که البته ندادم به ماها یعنی سر کلاسامون بود چون تا قبل از اون سر کلاسامون هم ساز نداشتیم خودمون میبردیم میآوردیم و من یادمه که مثلا اولین سازم و شاید مثلا اول دبیرستان گرفتم یه سازی بود که خیلی ساز ابتدایی بود ولی خب چاره ای نداشتم چون هنرستان بهم گفته بود که این سازو بیشتر از سه سال تو نمیتونی نگهداری و بعد ساز بخری و خیلی شرایط سخت بود و البته اتفاق دیگه ای که وجود داشت و این خیلی جالبه شاید از اون دوران بگم من فکر میکنم که ماها ناخداگاه حالا من چون هنرستانی بودم خودم میگم و هم دوره های خودم رو در هنرستان یک مبارزه ناخداگاهی رو انجام دادیم که بتونیم این داستان رو جا بندازیم که آقا موسیقی وجود داره و موسیقی نمورده برای اینکه خب ما میرفتیم هنرستان نمیدونستیم که داریم یک تلاشی میکنیم که یک به بیماری که داره از بین میره رو ناخداغا سرپا نگرش داریم اون موقع خب ساز خیلی چیز عجیب غریب بود تو خیابون ماها همیشه کارت هنرستان با همون بود که اگر یه درصد مثلا به اون میگفتن این چیه بگیم که ما بچه هنرستانیم ولی خب الان خوشبختانه حالا الان که ولی مثلا از فکر کنم 
دهه مثلا حالا هفتاد به بعد اوایلش یه خورده بهتر شد اوزا ولی اون اوایل آره سال ش... من حالا میگم خودم و 68 مثلا که وارد هنرستان شدم خیلی چیزای عجیب غریبی رو تجربه کردیم تا اینکه این اصلا جا بیفته که آقا ماها ماها رو تقریبا حالا به رسمیت بشمارن آنکیدو بعد از پایان دوره هنرستان به دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد رفت و با ساز تخصصی ویولونسل تحصیل در زمینه موسیقی رو ادامه داد. اونجا بود که اتفاقات عجیب غریبی کلن در زندگیم افتاد. یعنی مسیر زندگیم کلن توی دانشگاه شکل دیگه گرفت. تا قبل از اون من تو اکثر ارکسترا می زدم. ارکستر فیلارمونیک تهران که آقای شریف لطفی رهبرش بود، ارکستر فیلارمونیک جوانان که آقای توماس کریستیان داوید رهبرش بود ارکستر فرنگ سرا اون زمانی که بازم آقای داوید رهبرش بود ارکستر ملی بود توی ارکستر هنرستان که خب طبیعتا ساز میزدیم همیشه و بعد ها هم ادامه پیدا کرد یعنی یه زمانی که فارغ تحصیل شدیم یکی دو بار هم دوباره با هم همکاری کردیم در ارکستر هنرستان تو هنرستان خودمون یه ارکستر ذهی درست کرده بودیم که رهبر سهراب برهمندی بود اونجا با هم خیلی کار کردیم دانشگاه آزاد اون موقع تنها گزینه بود برای موزیسین هایی که میخواستن با ساز تخصصی خودشون وارد دانشگاه بشن. اولا دانشگاه آزاد در اون زمان ما میتونستیم با ساز تخصصیمون کنکور بدیم. یعنی من با ویولونسل میتونستم کنکور بدم. ولی اگر قرار رو برم دانشگاه تهران یا دانشگاه هنر حتما با ساز ایرانی میزدم. یعنی این اتفاقی که وجود داشت برای ما دانشگاه آزاد خیلی مهمتر بود برای اینکه میتونستیم با ساز تخصصی خودمون وارد چیم. و اوایلش دانشگاهمون توی امام حسین بود بغل بیمارستان بو علی یه دو ترمی رو اونجا گذروندیم و بعدش اومدیم سر فلسطین که حالا تا یه دو سال پیش مثل که بازم دانشگاه بود ولی الان بازم عوض کردن یعنی محلشو و اونجا خیلی اتفاقات اولا خب رشد متفاوتی از نسبت به داستانی که تو هنرستان داشتیم بر ما اتفاق افتاد بر من به شخصه اولش از نظر اجتماعی بود که خب آدمایی که کنارم میشستم بعضیشون سناشون از من بالاتر بود بعضیا حالا تو یه رنج سنی بودیم ولی یاد گرفتم که بالاخره چون همیشه در دوران هنرستان ما با یک تعداد کمی آدم ما کلاس هنرستانمون دوازده نفر بود یعنی از اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان که اومدیم ما دوازده نفر بودیم حالا تو این وسط یه سری کم و زیاد شدن ولی این دوازده تا ثابت بود به خاطر همین مثلا ما با این ما دوازده نفر همیشه با هم زندگی میکردیم یا مثلا کلاسای دیگر رو در نظر بگیری بچه ها خب همشون کلاساشون کوچیک کوچیک بود یعنی مثلا ما یه دونه کلاس بودیم دوازده نفر و خب عادت داشتیم همیشه با همدیگه معاشرت کنیم و حالا نهایتش مثلا بریم با یه کلاس پایینترمون که حالا یا یه دوره بالاتر از خودمون که اونا هم همین شرایط داشتن ولی تو دانشگاه واقعیت شرایط خیلی فرق کرد ما آدم های دیگه با آدم های دیگه ای مواجه شدیم یعنی من به شخصه و خب برام خیلی تجربه جالبتری بود تا اینکه یه سالی اومدم به من گفتن که بچه های تاعتر دارن دنبالت میگردن بعد مدیر گروه همون برگشت گفتش که دارن دنبالت میگردن گفتم اینا کی و اینا خلاصه 
پیداشون یعنی اومدم پیدا کردن اینا فهمیدم که دنبال من نمیگردن دنبال ویولونسل درست میگردن و در اینجا بود که آنکیدو با کارگردان جوانی به نام احسان فوکا آشنا شد و با هم اثری با عنوان ویرگول رو در جشنواره‌ای در دانشگاه تهران اجرا کردند و این اتفاق راه آنکیدو رو به دنیای تئاتر باز کرد. میگم احسان چون خیلی علاقه به ویولنسل داشت، اومده بود گروه و گفته بود آقا مثلا اینجا نوازنده ویولنسل کی داریم؟ منم تنها بودم من خودم اصطلاح خودم رو تو دانشگاه میذاشتم سازهای ناشناخته برای اینکه ما تا پنج نفر نمیشدیم برامون استاد معلم ساز نمی آوردن و من جز سازهای ناشناخته بودم دیگه به خاطر این معلمم نداشتم میرفتم آخر ترم مثلا برای دکتر ریاهی ساز میزدم و یه نمره میگرفتم میومدم یا مثلا دکتر سریر میومد میگفت خواله یه قطعه بزن یعنی هیچ متر و معیاری هم نبود که حالا بخواد کسی مقایسه بشه یا نشه البته که حالا من میگم خیلی هم حالا سر اون نبودیم که حالا بخوایم نمره بگیریم برای اینکه تکلیف اون مشخص بود از چی کار میخوایم بکنیم ولی میگم در عین حالی که حالا چون وارد دانشگاه شده بودم آهنگسازی رو داشتم همونجوری با آقای خاجی نوری ادامه میدادم برام این پروژه تئاتری خود جذاب شد ولی خیلی خب آگاهی واقعیتش نداشتم چرا بگم که داشتم نه خیلی تئاتر دیده بودم خب میرفتیم تئاتر میدیدیم ولی اینکه به شکل حرفه‌ای بخوام بهش فکر کنم نه تا حالا این اتفاق این سابقه رو نداشتم و وقتی که وارد شدم دیدم که خب یه دنیای دیگه ای و من گفتم که آقا من بلدم مثلا از این ساز با این ساز این کارا رو بکنم چون خیلی هم زمان نداشتیم در واقعیت خیلی مثلا زمانی که برای کار گذاشته بودن اون بچه ها مثلا شاید دو روز بود و میگم منم به عنوان یه آدمی که هنوزی چی نمیدونه و از این داستان وارد قضیه شدم و بهشون گفتم آقا من این امکانات رو برادم با سازم انجام بدم این صداها رو میتونم در بیارم شما به من بگین من پیشنهاد بهتون میدم و هر جوری که حالا خودتون صلاح دونستین ازش استفاده کنید یعنی حالا یا من بگین سر صحنه بزنم که ما یه سری صداها رو انتخاب یعنی یه سری افکت بیشتر افکتیو شد کار میگم شاید هم اصلا نتونم بگم آهنگسازی ولی بالاخره امکانات سازم رو براشون بهشون نشون دادم و اونام یه سری چیزا رو انتخاب کردن که رفتیم سر اجرا و این نکته خیلی برام جالب بود یادمه که روز پنجشنبه یه پنجشنبه صبحی بود اجرا و ما همیشه پنجشنبه صبح ارکستر ملی که رهبرش آقای فخر دینی بود اون زمان تمرین داشت بعد من خلاصه با هیچ چیزی نداشتم هیچ دیدگاهی نداشتم نسبت به اینکه خب الان تو تئاتر بچه اتفاقی بیفته گفتم خب اجراست دیگه کت شلوار پوشیدم کفش اجرامو پوشیدم همه چی همه مثلا از من پرسیدن اجرا داری امروز بعد منم میگفتم آره اجرای تئاتر دارم خیلی رسمی پوپیترمو برداشتم همه چیمو گرفتم دستم رفتم سر سالن تئاتر نشستم و میگم هیچ ایده ای نداشتم که نه حالا اینکه چرا من حالا لباس رسمی پوشیدم ولی واقعا هیچ ایده ای نداشتم که میتونه یعنی لباس طراحی میشه بعضی وقتا میگن آقا همچین چیزی رو بپوش اصلا نپرسیده بودم نه هیچی من برای خودم لباس رسمی خودمو پوشیدم و پوپیترم گذاشتم حتی جلو برای اینکه نمایشنامه مثلا جلوم باشه و اینا و اون تیکه که حالا نوشته بودم و زدم و بر حسب اتفاق هم جایزه هم گرفتم یعنی موسیقی برتر شناخته شد بعدش خب با این بچه ها دوست شدم یعنی بچه های دوست شدم و احسان فکا خب من خیلی واقعیتش از تو این زمینه شاید مدیونش باشم برای اینکه این خواستن ویولونسلش که دوست داشت که تو کارش ویولونسل داشته باشه و خب حالا من چون تنها گزینش بودم باعث شد که ما با هم کارهای دیگه ای رو هم انجام بدیم خب از چون با هم دیگه دوست شده بودیم و کار بعدی جاندارک در آتش بود نوشته آقای رحمانیان هدا ناصح بازی میکرد که اونجا 
حالا آروندم آروند دشتدارای هم تراح صحنه بود اولین کاری بود که آروندم وارد تاعت شد و خب میگم خیلی ولی زمان خوبی رو من گذروندم برای اینکه من همیشه دوست داشتم که کار گروهی انجام بدم و متاسفانه تو ایران در بعضی از موارد کار گروهی خیلی جواب نمیده همه اکثرا انفرادی کار میکنن و تاعت برای من جذابیتش این بود که کار گروهی بود ولی در عین حال تو استقلال خودت رو هم داری یعنی یک آهنگسازی هستی چون کنار دیگه آهنگساز دیگه ای وجود نداره بنابراین تو خلاقیت خودت رو انجام میدی حالا درست همیشه باید زیر نظر کارگردان این اتفاقات بیفته ولی بالاخره اون کار گروهیه برای من خیلی جذاب بود و من خیلی جذب خودش کرد در این حد بود که میگم مثلا نوع تمرینایی که ما داشتیم مثلا واقعا متفاوت بود ما هر روز تمرین میکردیم تو پلاتوهای دانشگاه و خیلی جدی بود تا دیر وقت و هیچ کدوم واقعا خسته نمیشدیم یعنی حتی روز تعطیل زمانهای جمعه مثلا پلاتو مثلا میگرفتن بچه ها و هممون با علاقه واقعا میرفتیم کار میکردیم و خب برای من, بر من خیلی تجربه جالبی شد و حالا اتفاقی که وجود داشت این بود که من وقتی که وارد دانشگاه شدم خیلی متکی به نوت بودم دیگه در دوران هنرستان بالاخره یه تعصبی هم نسبت به موسیقی کلاسیک داشتیم همیشه هم یه جنگ و دعوای کوچیکی بین بچه های کلاسیک و بچه های سنتی بود وقتی وارد دانشگاه شدم خب همین تفکر رو داشتم خب من یه موزیسیان یک نوازنده ویولونسل بودم که موسیقی کلاسیک میزدم یادمه سال اولی که و... یعنی موقعی که میخواستیم کنکور بدیم به هم یکی از بچه ها برگشت جز میزد گیتار میزد حالا اسمش از میلاد زندنام آره میلاد به من برگشت گفت ای بچه ویولونسل میزنی اینا گفتم که آره گفت منم گیتار میزنم و اینا جز میزنم و اینا ایشالا قبول میشیم هر دو تاییمون بعد با هم کار میکنیم بعد من این اینایی که از دماغ فیل افتاده برگشت نگفتم که شما به من نوت بده هرچی که بخوای من برات میزنم در صورتی که اون اصلا تفکرش حالا بداه زوازی بود نمیدونم هر اتفاق بود من خیلی خب من تو همین چارچوباخو بزرگ شده بودم یعنی به من بعد نوت میدادم من میزدم دیگه حالا هرچی ولی اصلا تصور این که مثلا بدون نوت بخوام یه سری کارا رو بکنم شاید اصلا تو اون موقع وجود نداشت برام و میگم تئاتر وقتی که واردش شدم اولش با همون چارچوب وارد شدم یعنی نوت بذارم یعنی یه ورقه بذارم جلو نوشته شده باشه همه اتفاقات بیفته تا اینکه میگم احسان که کار دومو میخواست شروع بکنه گفتش که بیا با هم کار بکنیم و اینا واقعا یه پروسه سه چهار ماهی ما هم موزیک خیلی گوش میکردیم هم خب تمرین ها و اینا خیلی جدی بود و اینا که کار خیلی خوبی هم به نظر من از آب در اومد و این شروع تجربیات من بود در زمینه حالا موسیقی که الان دارم واقعا کار میکنم یعنی استارتش توسط تئاتر و احسان فکا خورد که من یادم جاندارک در آتش رو تو جشنواره که اجرا رفتیم بازم همون پای نوت بود ولی خب لباس هم دیگه کتشلوار نبود یه خونه تغییر کرده بود بعد به تدریج رفتیم وارد اجرای عموم که شدیم یادم سالن خورشید بود اون موقعی سالونی وجود داشت که گروه سیاه ها بازسازیش کرده بودن برای اجرای خودشون بعد اجرای خودشون که تموم شد ما اجرا رفتیم و یادم مثلا از اجرای هفتم هشتم به این ور دیگه من پوپیت رو کنار گذاشتم بعد یه خورده با بچه ها صحبت کردم در از خدا ناصر چون بالاخره احسان یه جوری از من استفاده میکرد که من یکی از اناسور به اسطلاح صحنه بودم فقط موزیسین نبودم یعنی احسان تفکری که نسبت به این ساز و این اتفاق داشت این بود که اصلا انصار صرفا اجرا کننده نیست باید بخشی از صحنه باشه حتی بازی هم داشتم یه جاهایی یعنی بده بستونایی هم با خدا داشتم به هدا گفتم هدا اگر یه جاهایی من احیانا ساز بزنم تو دچار مشکل نمیشی گفتش که نه اگه خب به حال هوام جواب بده خب از قطعا چرا مشکل داشته باشم خلاصه از اونجا من شروع کردم یک سری کارهای بداهه انجام دادم بر اساس 
حالا صحنه هایی که میدیدم و این اتفاقات ناخداگان نوت کنار رفت شاید تا اون موقع مثلا حتی برای یکی از مثلا قطعات رو یادمه که از رونوت کامل میزدم اون قطعه اصلا کلا در پروسه اجرا دیگه عوض شد دیگه قطعه ای نبود که اول اصلا انتخاب کرده بودیم که حالا بخوایم بزنیمش من خودم شروع کردم به ساختن یعنی کار کردن و با فضای تئاتر جلو رفتن و حالا آلبوم نقاشی موسیقی اولین ترک هاش توی اون کار شکل گرفت که من یادم تو سالن خورشید نشسته بودم و بچه ها نیمده بودم یعنی من زودتر رفته بودم منتظر بودم بچه ها بیان سر تمرین کاملا چراغا خاموش بود و یه فضای تاریکی بود چون یه اکوی خیلی خوبی هم داشت اونجا و صدا حالا میپیچید بر شرایط بر من خیلی مساعد بود اونجا من شروع کردم یه سری اتود زدن و این اتودها در آینده برا من شکل یعنی یک, بر... یک... یک... تقریبا دو تا از ترک هایی که تو کار وجود داره موسیقی نقاش... نقاش موسیقی یک و دو دقیقا اتودهایی بود که من اونجا زدم و خب حالا تکامل پیدا کرد و اومدش تو این آلبوم قرار گرفت و میگم از اونجا به بعد شد که برای من اصلا حالا مهم در حضورم در صحنه تئاتر این بود که صرفا نوازنده نباید باشم و باید بتونم بداهه کار بکنم و فضای اون روز نمایش رو من شکل بدم نه اینکه یک کار ثابتی رو بخوام هر دفعه انجام بدم و این اتفاق خب میگم برام خیلی جذاب شد چون واقعا یک دنیای دیگه ای رو به روی من باز کرد و حالا نکته جالبش اینجاست که وقتی وارد تئاتر شدم دیگه توی ارکستر ساز نزدم برای اینکه تئاتر خب به یه شکلی قرار می گرفت که ما باید هر شب خب می رفتیم صحنه دیگه بعد اجرا می کردیم و من خب نوازنده روی صحنه بودم و با تقریبا بازیگر بودم به خاطر همین خب دیگه نمیتونستم سر تمرینام شرکت بکنم و خب میگم اینجا بود که اصلا ترجیح هم واقعا رفت به این سمت آنکیدو از این دوره به بعد همکاری با آروند دشتارای در مقام کارگردان رو آغاز کرد. جوانی که بعدها کارهای متعددی روی صحنه برد و در تئاتر ایران نامی برای خودش دست و پا کرد. ما با آروند خب خیلی چون میگم یه خود بلندپروازانم داشتیم میرفتیم جلو ما شروع کردیم کار مشترک کردن یعنی اصلا ما میخواستیم تئاتر رو ادامه بدیم کار بکنیم احسان یه خود خب کنتر از ما میخواست حرکت بکنه یا حداقل اون متنایی که ما دوست داشتیم یا اون سوژه هایی که ما دوست داشتیم و بالاخره اون خیلی باهاشون همراه نبود و مثلا ما خودمون تصمیم گرفتیم گفتیم آقا ما خودمون کار میکنیم و اصلا از کار سوم چهارم یه جوری ما کارگردانی هم کردم یعنی کارگردانی مشترک داشتیم با آروند و هدا آره خب هدا بازی میکرد حالا من کار موسیقیش انجام میدادم ولی کارگردانی مشترک بود حالا در نهایت هم آروندم کار صحنه رو میکرد و این اتفاقات کنار هم شکل میگرفت آره ما هشتمین خانو کار کردیم که برای جشبار فج بود و خیلی هم پشتش حرف و حدیث زیاد بود برای اینکه ما یه گروه جوونی بودیم که داشتیم به اصطلاح خودمون حالا داشتیم کار آوانگارد میکردیم و یه ذره اومدن با همون اساتیدی که بالاخره بود بودن یه خورده برخورد خوبی نداشتن از جهت اینکه حالا اینا یه سری جوونن اومدن چرا چون واقعا اسمی هم تومون نبود یعنی اسمی نداشتیم که بخوایم باش چیز بکنیم کار بخوایم به اونا مثلا بخوایم تکیه کنیم خودمون بودیم
بعد از اون آنکیدو همکاری با آتیلا پسیانی رو آغاز کرد و این اتفاق هم چرخش مهم دیگهی در فعالیت هرفهیش به وجود آورد. یه کاری بود برای آشورا, آشورا بود زمان یعنی آشورایی بود کاره بیست فکر کنم بیست و هشتا شعرگونهی بود که آقای پسیانی نوشته بود و من خب خیلی دوست داشتم به عنوان آدمی که منکرش نمیشم خیلی دوست داشتم با آتیلا کار بکنم و بالاخره موفق شدم یعنی وقتی که رفته بودم یه کارشو ببینم بعد گفتش بیا یه دقیقه باید کار دارم و گفتم که بفرمید و اینا گفت این متنه رو بخون من حالا باید کار دارم بعد همین متنا همین 28 تا شعر بود در اصل و من خوندم و اینا بعد دیگه با هم صحبت کردیم گفت من میخوام که اینو با... کار بکنی و پیشنهاد خودشم موسیقی الکترونیک و نویز بود که در اصل به عنوان طراحی صدا مطرح می شد و من خب اصلا تجربه توش نداشتم و با کمک خود آتیلا که به من یه سری منابع رو معرفی کرد اون موقع اصلا هنوز توانایی اینو نداشتیم که حتی بتونیم صدا درست بکنیم یعنی اصلا فکرش هم نمی کردیم کامپیوتر هم اینقدر قدرت من نبود که بتونیم این کارا رو انجام بدیم من خب خیلی از این ورون ور سر میکردم که صدا پیدا بکنم و تلفیق بکنم که بتونیم اون کار رو انجام بدیم و یادم وقتی که اون زخم برنامه کار کردیم تموم شد من براشون پلی کردم آقای پسیانی یه سری ایده توی ذهنش داشت که داشت میگم کار میکرد و یهو به من برگشت گفت ببین تو اونقدر تو این موسیقی چیز گذاشتی که من الان باید کلی به این تصاویرم اضافه بکنم این زخم برم خب برام خیلی کار مهمی بود که خوشبختانه به نظر من حالا کار خوبی عذاب در اومد و در دوره خودش حداقل اونجوری حداقل کسی کار نکرده بود شاید بگم واقعا به جرات میتونم بگم که اون سبک کار و اون جور کار رو کسی نکرده بود و این واقعیتش راهنمایی آتیلا و تمام میگم چیزی بود که آتیلا به من داد اون جسارتی بود که آتیلا به من دادش که من بتونم حالا اون کار رو انجام بدم با تمام کمک هایی که کرد و واقعیتش مسیر مهمی رو در زمینه موسیقی من رقم زد یعنی مسیری که بر من یک گشایش عجیب غریب بود و خب طراحی صدا فضاسازی من البته کلا موسیقی فضاساز هست یعنی حالا با ویولنسل هم که ساز می... یعنی میزدم کلا به ف... من فضا برام خیلی اهمیت بیشتری داره تا اتفاقات دیگه یعنی اینکه اتمسفری که آدما توش قرار میگیرن بر من خیلی اهمیتش بیشتره تا اینکه مثلا بخوام به یه چیز المانهای دیگه‌ای که همه بهش فکر میکنن فکر نه من اونجوری واقعیتش نیستم ولی خب موسیقی الکترونیک هم این توانایی رو به من میداد که اولا تو موسیقی الکترونیک جالبیش در بعضی از موارد اینجوریه که تو میتونی یه سری اتفاقات محال رو در کنار همدیگه قرار بدی و ازشون استفاده کنی و خب در ذهن عادی شاید هیچ وقت بهش فکر نکنی که امکان داره این اصلا کنار هم قرار بگیره مگه میشه ولی توی موسیقی الکترونیک واقعا این اتفاقات رو میتونی تجربه بکنی میتونی بشنوی تست بکنی این بر این براخره با تغییرات به نتایجی که میخوای برسی یا اصلا بعضی وقتا یه راهی یه جلو باز میشه که اصلا تصورش هم نمیکرده که اه مثلا امکان داره همچین اتفاقی بیفته و خاطر همین من واقعا تو این زمینه مدیون آتیلا هم. یعنی آتیلا خیلی تأثیر عجیب غریبی توی اصلا سرنوشت من داشته و چهره مهم دیگه در شکلگیری رویکرد هنری آنکیدو دارش امیررضا کوهستانیه یه زمانی هستش که تو یه کاری رو با یک ملودی میبندی و میای 
یک سری اتفاقات به وجود میاری که حالا باش مثلا فضا رو غمناک بکنی فضا رو خوشحال بکنی این اتفاق تجربه با امیر رزا واقعیتش اولا خیلی جذابه چون اونم آزادت میذاره امیر یک اصطلاحی داشتش که یه بار به من گفت گفتش من شاید مثل یک خریداری باشم که میام مغازه شما و شما به من یه سری جنس ارائه میدیم و ما میتونیم در کنار هم حالا اون جنس ها رو یه خورده کنار هم جورش بکنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم ولی حالا این نکته که امیر تو کار کردن به من داد این تجربه بودش که اولا همیشه آماده باشی که تغییر وجود داره یعنی همه چیز یکسان نیست ما چون خب تورای زیادی هم با هم رفتیم سفرهای زیادی هم رفتیم ما خیلی جاها میشد که یه سری چیزا میگفتش آقا مثلا اینجا این تغییر رو بعد انجام بدیم و این این اتفاقی که مجبور بودیم هر دفعه پویا باشیم و آماده باشیم که بتونیم این تغییر رو انجام بدیم خیلی تجربه جذابی بود و در این حال به نظر من کار کردن با امیرزا یک تجربه خوبی از این جهت که تو به یک چیز خالص میرسی یعنی امیر خیلی اعتقاد نداره که الان موزیک حتما مثلا اگر طرف داره گریه میکنه حتما بعد غمناک باشه اصلا شاید اصلا اونجا نباید موزیک باشه و این با تفکر کلی من که همیشه داشتم خیلی برابری میکنه برای اینکه تا جایی که واقعا سکوت داره حرف خودشو میزنه این ایده تئاتری منه ایده سینمایی هم حتی هست یعنی من اگه دقت کنی فیلمای سینمایی هم که کار کردم توش سکوت حرف اولو میزنه بعدش صدا میاد و این ایده امیررضا اولا به من کمک کرد که این ذهنیتی که داشتم ذهنیت درستیه و اینکه به خالص فکر کردن در مورد صحنه تئاتر خیلی امیر فکر میکنه و اینکه صدا واقعا نیاد این فضا رو به هم بریزه در خیلی از جاها آدمایی که اومدن کار رو دیدن یک جایی بهت میده که خودتو نشون بدی یعنی اصلا این نیستش که تو نتونی خودتو نشون بدی و بگی آقا من سرکوبش میکنم که هیچ جا شنیده نشه ولی واقعا خیلی اومدن یه سری کار رو شنیدن و اصلا چیز نکردن یعنی فکر نکردن که کار موزیک داره مثلا ما تو شنیدن تا مرحله آخر آخر که یک موزیکی داریم که حالا موزیک ترومپت تعذیه است با یه سری اسبات الکترونیک که حالا من, من مثلا به تعذیهش فکر نکردم و به جذابیت موسیقیه فکر کردم واقعیتش یه جاهایی هم موسیقی تعریف داره برای خودش ولی تو میتونی اون تعریفه رو بشکونی تو ذهن خودت و بگی آقا حتما من نمیخوام از این تعریفش استفاده کنم من واقعیتش تو اون کار از این استفاده کردم و ولی از اول تا اونجا صداهایی وجود داره که حتی صداهای پشت سر هم هم هستن ولی خیلی اصلا میگن که موزیکی نداشتی اصلا ما چیزی نشنیدیم و این به نظر من اون دیدگاه جذاب امیر رزاست که نسبت به موسیقی داره و یه هم میبینی مثلا یه پد خیلی ساده ای میخواد مثلا زیر یک جایی که اون داره یک دیالوگایی گفته میشه و اینا اون پدم از یک جایی به بعد اصلا شنیده نمیشه و فراموش میشه ولی اونقدر تو ناخداگاه طرف این تأثیر رو میذاره که تو یه هم میبینی مثلا خب این صحنه خیلی جذابتر داره پیش میره ولی در این حال تو اصلا چیزی یعنی نمیدونی که این اتفاق از کجا داره شکل میگیره یک صدایی که از دور داره میاد و شنیده میشه و این تجربه میگم با امیر رضا برای من خیلی آموزنده و دوست داشتنی بود برسیم به آلبوم موضوع این قسمت پادکست یعنی نقاشی موسیقی و ایده اصلی پشت این آلبوم. آلبومی که همونطور که از عنوانش پیداست تا حد زیادی تحت تاثیر هنرهای تصویری و اجراییه. ناخداگاه از نظر من همیشه 
خیلی چیز میبینم شکل میبینم یعنی به خاطر اینکه خب من در خانواده بزرگ شدم که همشون تجسمی هن. و بحث ناخداگاه مثلا خانواده خب همشون کار تجسمیه و خیلی برام چیز عجیب غریبی نبود که بخوام از, از به اصطلاح هنرهای تجسمی هم بخوام کمک بکنم و اینا یا مثلا برای بابا خب من دو سه تا موزیک برای مجسمه هاش کار کردم که حالا تو موزه و اینا اون مثلا بابا که اجرا گذاشت خب اونم پخش می شد که اونا همش واقعیتش میگم یک بخشیش همین ایده هایی بودش که من برای آلبوم شخصی در نظر داشتم اموی آنکیدو ویکتور دارش از مشاهیر هنر مجسم سازی ایران به حساب میاد که برای احیای رشته مجسم سازی در دانشگاه تلاش زیادی کرد و مسئولیت گروه مجسم سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رو عهده داشت. پدر آنکیدو بهروز دارش هم هنرمند مجسم ساز شناخته شده ایه که دستی هم در موسیقی داره و همونطور که اوایل این قسمت اشاره شد اولین معلم آنکیدو هم بوده. آنکیدو برای توضیح نحوه شکگیری آلبوم نقاشی موسیقی درباره امکانات ساز تخصصیش یعنی ویولونسل هم حرفهایی داره ببین من واقعیتش خب ویولونسل میزنم درسته تو این کار ناخداگاه مثلا یه قطعه پیانو هم وجود داره یه قطعه آوازی هم وجود داره ولی چون من ویولونسل میزدم و در یک زمانی ویولونسل الکتریک که حالا بهش میگن سایلنت واقعیتش به سفارش من وارد ایران شد چون یکی از دوستان توی یاماها کار میکرد و من ازش خواهش کردم که آقا یه دونه این سازو برای من لطفاً بیار اون موقع اصلا کسی حالا خیلی هم اطلاعی از این داستان نداشت و من واقعیتش از اونجا این ایده رو داشتم برای اینکه با ویولنسل سایلنت میتونی خب هر ضربه یا هر اتفاقی رو صداشو ثبتش بکنی و من اون ساز سفارش دادم و خیلی از تم... یعنی بجز یک قطعه که قطعه آخری که حالا اجرای لایو که تو دانشگاه هم بود بقیه رو همه رو با ویولنسل الکتریک زدم حالا من نفس سایلنت رو استفاده نمیکنم الکتریک برای اینکه حالا جا افتاده و خب اون ساز به من خیلی کمک کرد که بتونم افکت های متفاوتی رو از توی ساز در بیارم و صداهایی که شاید نمیشنمی حتی من روی ویولنسل مثلا تپین کردم در صورتی که اصلا در حالت عادی تپین در ویولنسل اصلا جواب نمیده یعنی شما صداشو نمیشنوی یه صدای خیلی مبهمی داره ولی چون اون بالاخره داستان الکترونیک توش وجود داشت استفاده شد میگم من این سازو آوردم یعنی پیش سفارشش دادم که بیاد به خاطر اینکه بتونم این افکت ها و این اتفاقات رو باهاش راحت بتونم ضبط بکنم و خب چون ساز دستم بود یعنی ساز ویولنسل حالا ساز تخصصیمه به خاطر همین شکگیریش اصلا بر اساس واقعیت سازی بود که میزدم و درونیات خودم یعنی درونیات خودم که اگر دقت بکنی من عموما دغدغه زمان دارم یعنی همیشه ضربات و سکوت بسیار عنصر مهمیه من حالا یه آلبوم دیگه هم دارم که حالا اگر امیدوارم که نشر هرمس بعد از هشت سال واقعا چاپش کنه چون دیگه خیلی داره ازش میگذره به اسم یه قاشق مربا و توی اون این بخشات کامل شده که البته اون هیچ کدومش چیز نیست یعنی همه اونا ویولنسل آکوستیکه و ویولنسله دیگه صداهای یعنی حالا پیانو و نمیدونم آواینا نیست و ویولنسل سولو بجز یه دونه ترکش که حالا خیلی یه ذرم ویژه هستش که دو تا دو تا ویولنسله که کوکاشون رو اصلا عوض کردم
اولا ویولنسل برای من یک ساز بسیار دراماتیکه یعنی به نظر من از نظر جنس صدا در نقطه قرار میگیره که تمام این گستره صدایی که حالا نمیگم که ویولون و حالا کنتباس دارن و حالا ساز آلتو ولی میتونه یک بخشی از اینا رو پوشش بده و خیلی به نظر من وسعت صدایی خوب و به جا و درستی داره برای اینکه بتونه روایت بکنه و یک میگم خیلی ساز دراماتیکیه به نظر من و به خاطر همینه که توی تئاتر هم خیلی خوب جواب میده یعنی شما دقت بکنین اگر میگم کارهایی که حالا ویولنسل توشون توی تئاترم زده میشه خیلی خیلی بیرون نمیزنه خودشو جزوی از کار میدونه و به خاطر میگم نوع حتی این اکتاو بندیاش و جنس صداییه که داره به خاطر همین این روایت گونه بودنه حالا در کنار اینکه بخوای یه خورم فضا سازی توش انجام بدی به نظر من خودش خیلی میتونه ساز کاملی باشه به خاطر همین من و اینکه خب من حالا چون ویولنسل میزدم میتونستم که هر امکانی رو برای خودم به وجود بیارم دیگه یعنی یه بار ضبط کنم بعد باره چون خونه هم کار میکنم یعنی من استودیو کمتر میرم و اصلا اعتقادی هم ندارم به اینکه برم تو استودیو بتونم مثلا این کار انجام بدم برای اینکه یهو تو ذهنم ها فرض کن نصف شب واقعا یهو تو ذهنم میاد که الان من ساز بزنم وسایلمو میذارم و شروع میکنم ساز زدن و ضبطش میکنم بدون هیچ چیزی من حتی در این آلبوم و حتی آلبوم بعدیم اینا توش یه تیکه هایی دارم که نوتای فالش هم وجود داره ولی هیچ وقت اونا رو دست نمیذارم برای اینکه اون موسیقی همون لحظه است و این موسیقی اون لحظه بودن به خاطر همین اصلا بیمعنیه برای من که مثلا بره اوتوتیون بشه که آقا مثلا اینو بیا حالا درستش کن همون موقع اتفاق افتاده و همه اینا شکل بداهه داره و زعان منه بریم سراغ قطعه اول آلبوم ترمینال ترمینال یکی از بیادموندنی ترین دوران زندگی منه که ما نمایش ترمینال سیامک احسایی رو کار میکردیم خانم فاطمه متمداریا بازی میکرد شبنم مقدمی پانتها پناهی ها سیامک احسایی هم که خب شخصیتش کاملا مشخصه و حالا بچه هایی که بودن آرش, آرش فسیح بود مریم شیرازی بود که حالا بچه های سحنه و اینا ممرزا حسین زاده بود هممون یه جور دوستایی بودیم کنار هم که با یک تایمی با هم داشتیم کار میکردیم و خیلی لذت بخش بود رسیدن به این پچپچه ها و این اتفاقات میگم من خیلی از تو آلبوم اول خیلی از این اتفاقات تاتریه ولی میگم شکگیریش واقعا اینجوری بود که توی توی اون کار شک گرفت و نهایتا موسیقی انتهایی اون کار هم شد ولی میگم یکی از بهترین دوران های کار کردن من دوره هایی بود که من کار میکردم و خیلی هم لذت بخش بود و میگم شکگیریش با تمام باعث و بانیش این آدم ها بودن یعنی این مجموعه آدم های جذابی که کنار هم قرار داشتن و خب حس و حالی که به آدم میداد پچ پچه هایی که در این قطعه وجود داره صدای ضبط شده دستندرکاران همون نمایش ترمیناله حالا به جز چیز که عاطفه تهرانی که اضافه شد به داستان که مونتی که آوای آخر رو داره و یه چیزی که از پچ پچه ها رو گفته بقیه همه بچه های خود تاعت بودن یعنی همه از اون صداها مال خود بچه هاست
قطعه بعدی عنوانش هست پاسداشت خشتهای خاکی زمان این مال زلزله بمه و زلزله بم که اتفاق افتاد خب من تو دانشگاه اون موقع دانشجو بودم نمیدونم چه حس و حالی داشتم که شروع کردم زدن این قطعه حتی من عموما قطعاتم طولانیه یعنی مثلا 8 دقیقه است ولی این قطعه کوتاه 5 دقیقه است و واقعیتش تماما ذهنیت اون فضای حالا زلزله بود و یک چیزی که خیلی بهم به شاید تو این کار کمک کرد یکی از دوستام مجید معصومی راد رفتش یعنی اون موقع دوستم نبود بعد حالا بعدا با هم دوستیم سر اون کار اون رفته بود و دو سه روز بعد از زلزله تصاویری گرفته بود از بم که از من خواستش که من براشون برای اون کار موزیک کار بکنم این موزیک اصلا هیچ وقت روی اون کار نیومد یعنی اصلا برای اون کار ساخته نشد این سیستمی بود که مال خودم بود و اینو برای کنسرت من طراحیش کردم یعنی کنسرتی بودش که توی دانشگاه داشتیم یه آقای فرید عمران که معل... استاد دانشگاه بود یک کنسرت تقریبا سه چهار روزه ای رو ترتیب داده بودن که از منم خواهش کردن که تو اون کنسرت باشم و من این قطعه رو یعنی در از پیشنهاد دادم برای اونجا که اجرا بشه ولی فیلمی که مجید گرفته بود و اون حالا کاری که با هم دیگه کردیم خیلی تأثیر گذاشت و خود زلزله که اصلا باعث این قطعه شد و ببین فقط یک چیز کلی رو من بخوام در مورد روند کلی این آلبوم و کلن کار خودم بگم علاقه که من دارم یک بخشش حضور اسواد یعنی فواصل سنتی موسیقی یعنی سنتی خودمونه و اگر دقت بکنید توی سری از کارا مثلا چارگاه دارم ولی اون چارگاهی نیستش که انقدر عرفه که همه بشنوم فقط یک اشاره بهش میشه یا مثلا ماهور دارم خب من این کارو خیلی دوست دارم و دارم تحقیق میکنم روش و سعی میکنم انجامش بدم به نحوی که بتونم به اصطلاح در بتونم بیان بکنم فرهنگ خودم رو و نقاشی موسیقی هم جدای از این داستان نبود و خب مثلا توی چیز توی این قطعه بم من یه تیکه چهارگاه دارم چهارگاهی که حالا بعدش دوباره مثلا حالا خیلی تخصصی بشه رو میبمون حل نمیشه میاد رو میبه کار یه عوض عوضش میکنم و میگم این تفکر کلیم در این آلبوم هم هست قطعه بعدی آلبوم نقاشی موسیقی متامورفوس یا مسخ نام داره چیزی نداشت نشسته بودم پای پیانو و یه ذهنیت دومینوری تو مغزم وجود داشت ولی خب فضاش برام مهم بود یعنی اتفاقی که هست برام مهم بود و بداه نوازی بود کاملا یعنی اصلا چیزی نبود که ایده ای از ذهنم مثلا تو پس ذهنم باشه که بعدها هم اسمش اصلا این شد یعنی من مسخ گذاشته بودم بعد به من گفتن آقا ترجمهش میشه این گفتم خب حالا اگه ترجمهش هم اشتباه به من گفته باشم من منظورم مسخه 
و به خاطر همین نه خیلی آزاد بود اصلا هیچ ربطی هم به تئاتر نداشت واقعا یعنی نه قطعی بود که برای کاری نوشته شده باشه خودم حس، حسی نشستم پای پیانو و زدم چون اصلا ما میگم اساس تخصصیم که اصلا پیانو نیست به خاطر همین اگه دقت کنی توش خیلی اصلا قطعات یعنی چیز تکنیکی هم وجود نداره همش تکنوته البته که من تکنوت میخواستم و من کلا شخصیت یه خورده کندی دارم یعنی خیلی علاقه من به پاساش های سریع چیزای عجیب غریب این که تکنیک نشون بدم و اینا نیستم همیشه کندی رو ترجیح میدم میرسیم به نقاشی موسیقی یک، دو و سه یک و دو که گفتم اصلا ناخداگاه اولین کارایی من بود یعنی این اولین قطعاتی که شاید من ساختم از نظر اینکه شروع کردم بداه ساز زدن این دوتا قطعه یک و دو بود که ناخداگاه اتوتهایی بود که سر جانداک در آتش برای خودم تو اون تاریکیه زدم و گفتم چه جذاب نیگرش داشتم و یک جایی اومدم اجراش کردم یعنی اصلا هیچ چیزی پشتش به عنوان اولین قطعه ای که قطعاتی که من به این شکل با این تفکر ساختم فقط باید بهش نگاه کرد میگم شاید الان خیلی ازش دیگه گذشته باشه ولی دقیقا یادمه که اتودهای اولیه همه توی, اون اتا... توی تالار خورشید و توی تاریکی زده شد اون فضاسازی ها اون خسخس هایی که توی ساز وجود داره حالا فلاجله هایی که روی ساز زده میشه همه اینا دقیقا مال اون زمان بود که من تازه شروع کرده بودم از قید و بند نوت رها شدن و به اصطلاح بداه نوازی کردن و ها حالا موسیقی نقاشی سه ولی مال یک تئاتری بود یعنی از اون دوتا اصلا تو هیچ کاری استفاده نشد یعنی اون سیستم خودم بود ولی موسیقی نقاشی سه یک کاری بود که کارگردانش آروند بود و آقای محمد چرمشیر متن نوشته بود که یک تیکه ای داشتش که من یک روزهایی خودم اجرای زنده میرفتم میزدم یعنی توی چیز تو کارگاه نمایش اجرا میشد کارگاه نمایش طبقه دومی داشت که هیچکی منو نمیدید بعد فقط سر اون قطعه میومدم یه قطعه بود برای مادر بود که نگار آبدی بازی میکرد تا جایی که یادمه البته مطمئن نیستم ولی روزایی هم که نبودم چون کامل نمیتونستم سر اجرا باشم این قطعه پخش میشد و به عنوان تجربه ای که حالا من با بچه ها داشتم یه خود نوستالژیک بود که این قطعات اصلا تو این روندی که با آربند و اینا شروع کرده بودیم شکل گرفت اینم گذاشتم نقاشی موسیقی سه در روند همون کار نمایشی که آنکیدو بهش اشاره میکنه رویای بسته شده به اسبی که از پا نمیافتد بود نوشته محمد چرمشیر و به کارگردانی آروند دشتارای بریم سراغ قطعه اورینتال یا شرقی
اورینتال یه حس شرقی بود که قطعی که سه تا یعنی سه تا لاین داره و هر سه تاش هم البته یک نفر خوند مانا کاشیان از دوستای قدیمی که بهم کمک کرد و جذابیت حالا شکلگیری این قطعه این بود که من ناخداگاه توی فضای شرقی قرار گرفته بودم اونم دقیقا برای تئاتری بود که افسون معبد سوخته بود که اونجا خیلی تحت تاثیر اون بودم بعد از مانا خواهش کردم که بیاد حالا شکلگیری این قطعه شاد برات جذاب باشه که ما اصلا سراغ نوت نرفتیم من وقتی که اینجور کارار میکنم من با پاشا هنجنی هم یه قطعه اون قطعه توی آلبوم عبرها رو همینجوری کار کردیم که من میشونم صحبت میکنم خب بعد موزیک گوش میکنیم حالا زندگی با هم دیگه میکنیم میگذره و شروع میکنم مثلا بهش میگم که حالا تو این فضا بخون بعد شروع میکنه خوندن یا مثلا ساز زدن بعد میگم خب حالا این کاری که الان کردی رو لطفا مثلا نکن اینو بهش اضافه بکن و این کار رو در کنار هم من تو مغزم دارم که میدونم میخوام چی کار بکنم ولی برام خیلی مهمه که اونجا نوازنده هم یک آرتیست باشه نوازنده صرفا برای من نقش اجرا کننده رو نداشته باشه بتونه احساسات خودشم بیاره توی کار وقتی که این اتفاق میفته خود نوازنده هم شروع میکنه به نوآوری کردن یا خواننده یا هر کسی که دارم باش کار میکنم و اون هم یهو پیشنهاد میده و این پیشنهادها کنار هم قرار میگیره <تصفيق> میگم در نهایت من اون چیزی که میخوام به دست میارم داشت ولی اون دیگه خیلی خشک نیست یعنی کاری نیستش که صرفا یک نوازنده رفته باشه ارونا تو استودیو زده باشه و یکی دیگه هم بیاد یه خط روش بزنه نه با تمام این اتفاقات و گوش کردن ها اتفاق میفته و خیلی از جنس خود آدمه قطعه بعدی که دربارش میشنبیم شبی در باقهای ایرانی نام داره خیلی برای من این, این کار توی باخای ایرانی که بابا مجسمه داشت خب توی اون کار از یعنی توی اونجا برای اون کار ساختمش و خب این توی این کار خیلی برام علمان های مینیمال خیلی مهم بود یعنی اگه دقت کنی نقش زمان که درش بسیار زیاده یعنی اون ضربه هایی که میخوره و سکوت هایی که بینش هست برای من زمان میگم خیلی مهمه و اینجا نمونه خیلی بارزشی که داری میتونی بشنوی و علمان های بسیار مینیمال کوچیک کوچیک که بالاخره ببین ریزکاری هایی که در باخهای ایرانی وجود داره خب چه از نظر معماری و چه از نظر حالا گلکاری و درختکاری و تمام اینا علمان های مینیمال بسیار ریزیه که من تحت تاثیر اونا این کارو کردم که حالا البته مجسمه بابا هم بود یعنی نه اینکه اون تحت من تاثیر رو من نذاشته بود ولی برام زمان گذر زمان که این باغ داره دیگه در یک جایی از بین میره برای اینکه برای من این باغ از بین رفتن همیشه تو ذهنم هست که این زمان داره میگذره و ما کم کم داریم از بین میریم این گذر زمان برام خیلی مهم بود و این المان های بسیار ریز مینیمال که دونه دونه حالا خودش میگم نمای برای این از چیز گرفته شده بود از همین نمادهایی که توی خود باغهای ایرانی و توی به اصطلاح اون خونه‌ای که همیشه توی این باغا هست و گچبوریا یا کاشیکاریایی که هست و خود حالا گلکاری ها و درختکاریایی که هست خیلی این واقعیتش شاید این قطعات خیلی چیز باشه یه ذره فضا سازی و این چیزا توش داشته باشه ولی من واقعیتش پشت هر کدومش برای خودم داستانی دارم آنکیدو در ادامه ولی تاکید میکنه که از زمان انتشار اثر داستان او دیگه مهم نیست و اینکه مخاطب چه چیزی برداشت میکنه و چه داستانی در ذهنش شکل میگیره اهمیت بیشتری داره 
یه زمانی از من پرسیدن که آقا این قطعات چی میخواد بگه گفتم که این قطعات اون چیزی که تو دوست داری فکر بکنی رو داره میگه یعنی حتما لزومی نداره در ببین واقعیت تعریف همیشه قطعه توی خودشه یعنی قطعه اون همون حسیه که همون موقع به تو میده اسم و نمیدونم داستان و شعر و تمام اینا یک به اسطلاح واسطه ایه که شاید به قطعه اضافه میشه ولی تأثیر گذار توی قطعه نیست قطعه رو باید با همون حسی که داره و اتفاقی که برش میفته گوش کنیم و پیش ببریم به خاطر همین حالا میگم داریم الان تعریف میکنیم یه گفتگوییه که داریم حالا خیلی هم ریز نمیشم روش که مثلا این اینه این اینه ولی در واقعیت حالا داستان شکلی قطعه ها رو ما داریم میگیم چجوریه ولی هر کدوم از اینا پس ذهن من بالاخره یک داستانی براش وجود داره من اصلا تقریبا بدون داستان کار نمیکنم درسته شاید همه بگن آقا موسیقی معاصر نمیدونم این این اینجوری بعد اینجوری باشه ولی من همیشه بر خودم یک روند داستانی دارم حالا اونو اونجوری که بیان میکنم حالا سیستمش شاید با بقیه متفاوت باشه و در نهایت میرسیم به قطعه تقدیم به آقای روستروپوویچ قطعه آقای روسروپویچ که مشخص دقیقا زمان فوت روسروپویچ بود و ما تو دانشگاه آزاد یک, یک کنسرتی رو گذاشتیم با امیر صادقی کنجانی که به اسم بداه پردازی ایلابوریشن و یادم که از فرهاد فوزونی هم خواهش کردیم که پسترمون رو تراحی بکنه امیر یک روز امیر اجرا داشت یک روز من و یک روز هم با هم یعنی سه تا ورژن اجرا پشت هم بود سه شب اجرا توی, دان... توی سالان 107 دانشگاه برگزار شد مثلا توی این کار شور آذری هست چون یک جا چیز تو آذربایجان به دنیا اومده روسروپوویچ و ولی نمیتونی پیداش بکنی من دقیقا یک اشاره خیلی کوچیکی بهش میکنم و برمیگردم بعد باز هم تو این کار گذر زمان وجود داره اتفاقات هست با حالا میگم مناسبتش هم واقعا دیگه داستان و تمام شکلگیریاش میگم حالا یک نقطه کوچیکشین مثلا شور آذریه بود که به خاطر اینکه حالا تو آذربایجان به دنیا آمده بود ازش استفاده کردم ناقوس کلیسایی که خب حالا اولش میخوره خب همون نماد بازم مرگ و ضربه ها باز هم نماد مرگ یک بداه نوازی بود در از تقدیم به روسروپوویچ که توی دانشگاه میگم ما با اونجا به عنوان ایلابوریشن یا بداه پردازی انجامش دید. چیزی که شنیدید دهمین ده قسمت پادکست موزیکوفیل بود. موزیکوفیل رو من حسام گرشاسبی با کمک مهراد جوادی درست میکنیم. موسیقی ابتدای این پادکست رو هم بامداد افشار ساخته. توی پیاده کردن گفتگوی این قسمت امیر مهدی مهاجرانی هم کمکمون کرد. آلبوم نقاشی موسیقی رو میتونید از بیبتیونز تهیه کنید. روی اسپاتیفای و آیتونز هم هست. لینکاش رو در توضیحات این اپیزود میذاریم که راحتتر پیداشون کنید. موزیکوفیل هم که روی تمام پلتفرم‌های شنیدن پادکست پیدا میشه. تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید.